0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Paris, 1832. Auf der Bühne des Salle Pleiel sitzt ein schmächtiger junger Mann am Flügel. Er ist blass. Seine Bewegungen sind grazil und voller Anmut. Seine Finger tasten so vorsichtig über die Klaviatur, als wäre diese aus zerbrechlichem Glas. Die zarten Töne, die er dem Instrument entlockt, wirken wie mit Pastellfarben hingehaucht. Schweißtropfen perlen ihm über die Stirn, die Hände zittern leicht. Eigentlich hasst Frédéric Chopin, es Konzerte zu geben, vor allem vor großem Publikum. Aber der junge Pole ist erst seit wenigen Monaten in der Hauptstadt und muss sich noch einen Namen machen. Heute, am 26. Februar 1832, gibt er in Paris sein öffentliches Debüt. Es ist ein schicksalhafter Abend. Im Publikum sitzt der ein Jahr jüngere Franz Liszt. Er, der in Paris bereits ein gefeierter Star ist, lauscht fasziniert. Etwas an Chopins Spiel und dieser Musik berührt ihn. Etwas, das seinem eigenen Spiel noch fehlt zur Perfektion. Über diesen Tönen scheint ein Zauber zu schweben. Als Chopin endet, springt Liszt auf und begibt sich zum Bühneneingang. Dieser Abend wird der Beginn einer langjährigen Künstlerfreundschaft. Dabei kann man sich in ganz Paris wohl kaum ein gegensätzlicheres Paar vorstellen als Chopin und Liszt. Der eine still und vornehm, der andere laut, stürmisch und voller Leidenschaft, ein Tastenlöwe und Showman. Liszt braucht die Bühne, braucht die Selbstinszenierung, ist süchtig nach der tobenden Masse. Wenn Liszt in rauschenden Klavierkaskaden über die Tasten donnert, zieht er nicht nur die Ohren seines Publikums in Mitleidenschaft. Dank seines fulminanten Spiels hat Liszt bereits mehrere Konzertflügel auf dem Gewissen. Da sie mehr Klangfülle bieten, spielt List auch ausschließlich auf den kräftigen Instrumenten des Klavierbauers Sebastian Erard. Chopin hingegen bevorzugt den silbrigen Klang der Flügel von Camille Pleyel. Sie bieten ihm mehr Nuancierungsmöglichkeiten. Dabei ist fast alles, was er spielt, geflüstert, in vornehmer Zurückhaltung. Ich deute nur an. Der Zuhörer muss das Bild vollbringen. Sagt er einmal. Ebenso ist Chopin's Sprache. Er spricht mit leiser Stimme, bleibt oft höflich reserviert und ist generell etwas menschenscheu. Während List als reisender Virtuose Unsummen auf dem Konzertpodium verdient, zieht Chopin es vor, zu unterrichten. Gegenüber List gesteht er einmal: Ich eigne mich keineswegs dafür, Konzerte zu geben. Ich, den das Publikum einschüchtert, ich glaube zu ersticken an diesem Atem. Ich fühle mich von diesen neugierigen Blicken gelähmt, stumm vor diesen fremden Gesichtern. Aber Sie, Sie sind dafür bestimmt. Denn wenn Sie das Publikum nicht gewinnen, haben Sie die Fähigkeit, es zu überwältigen. Und dieses Talent besitzt List wirklich. Als Paganini des Klaviers zieht er besonders das weibliche Publikum in seinen Bann und das nicht nur mit eigenen Kompositionen. Er sorgt auch für die Verbreitung von Chopins Werken, die ohne ihn die Kreise der polnischen Adligen in Paris wohlmöglich nie verlassen hätten. Kennen Sie die herrlichen Etüden von Chopin? Sie sind bewundernswert, schreibt Liszt 1833 an den gemeinsamen Freund Ferdinand Hiller. Chopin hatte sie Liszt gewidmet, von dessen Interpretation er sehr angetan war. Ich möchte ihm die Art stehlen, in der er meine eigenen Etüden ausführt. Trotz ihrer Gegensätze ergänzen sich Liszt und Chopin wunderbar. Liszt versteht es, Chopins poetischen Werken auf der Bühne die nötige Kraft zu verleihen und profitiert nicht zuletzt als Komponist von Chopins Stil. Ein paar Mal treten Liszt und Chopin sogar gemeinsam im Konzert auf und spielen vierhändig. Nach drei Jahren aber beginnt die Freundschaft zu bröckeln. Als Chopin Paris für ein paar Wochen verlässt, vertraut er Liszt seine Wohnung an. Bei der Rückkehr muss er feststellen, dass sein Freund die Situation ausgenutzt hat, um sich dort ein kleines Liebesnest einzurichten. Dass die verführte Dame keine geringere als Marie Pleel ist, die Frau von Chopins Freund und Klavierbauer, macht die Sache nicht besser. Der ohnehin etwas prüde Chopin reagiert indigniert und distanziert sich von Liszt. List bemüht sich um Versöhnung. Erfolglos. Kurz darauf reist er nach Italien, wo seine geliebte Marie Dagou bereits auf ihn wartet. Als er ein Jahr später mit ihr nach Paris zurückkehrt, scheint Chopin die La tatsächlich vergessen zu haben. Und nun findet auch der Pole seine große Liebe. Er lernt Georges Sand kennen, eine Zigarre rauchende und Hosentragende emanzipierte Schriftstellerin. Aus der einstigen Männerfreundschaft wird nun eine komplizierte Vierecksbeziehung. Zunächst herrscht zwischen den Paaren Harmonie, dann aber kriegen sich die beiden Frauen in die Haare. Chopin und Liszt sehen sich gezwungen, zugunsten der Liebe weitgehend auf ihre eigene Freundschaft zu verzichten. Doch damit nicht genug. Als Liszt im Frühjahr 1841 einige umjubelte Konzerte in Paris gibt, drängt Georges Sand Chopin dazu, sich ebenfalls wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bereits Wochen vorher kann Chopin vor lauter Lampenfieber kaum schlafen. Und das Schlimmste ist, ausgerechnet Liszt will die Zeitungskritik über Chopins Konzert schreiben. Der Kritiker, der ursprünglich dafür vorgesehen war, tröstet Chopin mit der Aussicht, List werde ihm gewiss ein Königreich errichten. Chopin antwortet bitter Ja, aber in seinem Kaiserreich. Zwar fällt Liszt's Kritik nicht schlecht aus, aber die Demütigung, von einem Rivalen beurteilt worden zu sein, macht Chopin dennoch zu schaffen. Er zieht sich nun vollkommen zurück. Über eine Schülerin versucht Liszt, den Kontakt zu Chopin wiederherzustellen. Vergebens. Die Freundschaft ist nicht mehr zu retten. Am 26. Februar 1843, genau elf Jahre nach jenem Abend in dem Sal Pleyel, wendet sich Liszt in einem letzten Brief noch einmal an Chopin. Seine Worte machen allerdings deutlich, dass er sich keine großen Illusionen mehr macht. Lieber ehemaliger Freund, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, dir wiederum zu sagen, selbst auf die Gefahr hin, dass ich dir langweilig erscheine, dass meine Zuneigung und Bewunderung immer dieselben für dich bleiben werden und dass du bei jeder Gelegenheit über mich verfügen kannst wie über einen Freund. Auf diesen Brief erhält Liszt nie eine Antwort. Allerdings wird List stets mit Liebe und Wärme an Chopin zurückdenken. Als dieser stirbt, schreibt List ein Buch, in dem er Chopin ein ergreifendes Denkmal setzt. Keiner kann mit ihm verglichen werden. Er strahlt einzig am Himmel der Kunst. Seine Zartheit, seine Grazie, seine Tränen, seine Kräfte und seine Leidenschaften gehören nur ihm. Er ist ein göttlicher Aristokrat, ein weiblicher Erzengel mit regenbogenfarbenen Flügeln.